0: 58回ワンキャピタルサーチャンネル始めたいと思います。えー、今回のテーマは、えー、ダウンランド IPO の、えー、回避するためにすべ、えっと、てのスタートアップ関係者が、えー、検討したいことということで、えっと、弊社さらとお話しできればなというふうに思っております。はいであのー、今回のまあ背景としましてはえっと、12月ですね、まああの、絶賛 IPO ラッシュというところで、まあ、いろんな会社が今、新規上場していると思うんですけど、結構その IPO がダウンランドになる会社があのすごいまあ多いといったところで、まあ、弊社のえっと調べによると6社ですね、えっと、ダウンランドがえっとまあ起きていますと。でえっと、まあ具体的には、エレメンツさんはえっと直近のランドからえー約 90% えー、減少、評価額が減少していると。で、ノートさんはえー 87%。で、インフォリッジさんは 66%。という形で、あのー、まあ、多くの会社でですね、その半額以上に、えっと、評価額が、ま、切り下がっているといったところで、まあ、結構、スタートアップ界隈の人たちは、まあ、この事象に対して、何ですかね、えっとまあ、不安を覚えたりとか、まあ、自分たちでまあどういったことをすればいいのか分からないとか、まあ、そういったことをまあ考える方も非常にえっと多い出来事かなというふうに思うんですけど、えっと、今回、その6社、大幅なダウンランドがあったと思うんですけど、浅田さんはこの現象について、率直にどう思われましたか
1: もうヒヤヒヤですよね、はっきり言って。僕らもそうなるんじゃないかっていう意味でのヒヤヒヤですけど、えっと、はい、もう一言で言うと、2020年、21年のデジタルバブルの時に調達したらあのは、ほとんどこうなりますよね。うん、しかもその会社さんがプリ i オランドまで成長されてたら、うんうん、あの上場会社のマルピッチュプルが国内でも 18X あの、はい、だったので、それを基づくと、はい、このブログにあの本当に上手にまとめていただいたんですけど、三好さんに。えっとまあ、69X のエレメントさんはちょっと異常中の異常だと思いますがそれ以外は 18X、14.5X、20.6X とかあって、そのマーケット水準なので、うん、そのラウンドで投資をした VC、事業会社、CVC さんが、そのマーケットを読まなきゃいけないんですよね、プリ IPO ラウンドだったら、うんうんうん。読めないかもしれませんけど、正確には。はいうん、だからやっぱりタイミングですね、
0: 雑<笑>に<笑>。うんそうですね確かにあのそうです、ね、タイミングが非常に今回、まあ、悪かったといったところでそのダウンランド IPO の,その原因について、まあ、大きく、まあ、5つあるかなというところであのブログにも書いたんですけど、えっとまあ、まずそもそも一つが、えっとまあ、先ほど浅田からあった通り、えっとまり、あ、直近の,そのラウンドがちょっとえー、高いバリエーションで調達したので、えー、ダウンランドになってしまったと言ったところがまず1点目ですと。で、2点目としては、えっと、まあ、来年ですね、2023年、マーケットが、ま、さらに、えっと、まあ、悪くな,なるんじゃないかなという、ま、懸念があって、まあ、早めに、ま、出ておこうというスタートアップも、え、あるのかなというふうに思ったんですけど、ここについては、浅田さんの考えとしてはいかがですか
1: そうですねその23年、さらに悪くなるということで、22年に上場ということでしょうけど、それに変えてあの、多くの株主のかが VC だった場合、はい、ファンドの償還期限、つまり蘇生から10年プラス2年エクセンションっていう構造ですから、うん、そこの影響もあの、そこまでオープンな情報ないのでわ分かりませんけど、うん、あったんじゃないかなと思いますね。特にノートさんは、えー、あ,そですよ、ね、あの磯崎さんのフムトさんっていう VC さんがもう10年ぐらい前に出資されてたみたいなんで、はいはい、そうするとファンド償還期限も影響してんだろうなと思います
0: 、うんうん、そうですねあとは加えてその日本の場合やっぱりレーター投資家のえっとまあプレイヤーがそもそも少ないっていうところとあとはそもそもあのまあそうですね調達のなんですかねまあ、手段としても、そのレーター層がやっぱり薄いっていうところがあるかなと思っておりまして、イニシャルさんの、その、今年の上半期のレポートによると、10億円以上の調達に紐づく、その資金調達を、えっと、の内訳を見てみると、一番やっぱり、えっと、多いのが海外 VC による投資で、えっと、金額の 36.8% を占めてるんですね、うん。なので、やっぱりミドルレーター以降は結構海外の,まあの VC がえっとまあ支えているといった状況になっていると。なので、まあそうですね。まあどうしても、その、まあレーター層が薄いので、まあだったらもう IP まあしようといったまあスタートアップもまあ,あったんじゃないかなというふうにはい考えております、う
1: ん。とあれですよね、そのなんか、レーター層少ないのは確かにマクロでそうなんですけど、えっと、存在しないわけじゃないですよね。うん,うん、うん。だから、その存在しないわけじゃないんだけど、労力がかかるので、はいまあ、IPO の労力と、プリ IPO ラウンドの労力を比較検討すればいいと思うんですけど、うん、もう時間って有限なので、もその場で決めなきゃいけなかったなので、IPO ってあの、アメリカと違って1年後にできたりしないので、綿密な3年前からの準備があるので、はい、なんかそれもなんか柔軟性を欠いてて、きついですよね。これ結構森島さんとはあのい,いろんなアドバイスというか、コメントいただけたてましたけど、なぜ日本でそんなに3年間前、3年前からきちっと決めて<笑>やっていくんですかみたいな。日<笑>本、うん、は半年とか1年ですよ、みたいな。うんそこは別にアメリカがべて言ったわけじゃないですけど、柔軟性を書いてますよね、3年間やると、うんうん。あの、サンクコストって考え方あるじゃないですか。うんうんうん、はい。費やしちっていかんとかお金で、はい。もうサンクコストで回収、えっと、やっぱりしたくなるので、はいな。なんとなくその、なんか損切りできなくなるとか。うん。あのそれとやっぱり似てますよね。もう準備しちゃってるから
2: 、うん。もうハッ
1: キンと環境最悪なんだけど、うん。もう行こうよ、みたいな。なんか、うん、なんでっていうのが誰も問わなくなっちゃうみたいな。確かに。うん、ただ、私は本当にいろんなストーリーが裏側にあると思うの
2: で、でき
1: たこと自体素晴らしいと僕はまじで思いますし、ジ、う、ョ、んうん、がいかに大変かっていうのも見てきてるので、うんうんはい、なので、それを一言でダウンロードで悲惨ですねっていう、なんかちょっと評論家的にコメントするつもり一切なくて、はいうんうん、本当にストーリーがいっぱい裏側にあるので、ただ、客観的にネタで見ると、うんうん、あの三オさんに記事書いていただいたような要素があるはずなので、はい。えっとどうコントロールすればいいのかっていうと、やっぱり行動でコントロールできる部分はある気はしますよね、つまり、プリ i p オランドで海外投資家とか国内のレーターステージ投資家がいないって決めつけないでいると思って、証券会社さんにも相談することは可能性としてはゼロじゃないですよね
0: 。うんそううですすねありがとうございますあとはやっぱりあの、従業員のそのインセンティブ、例えば持ち株会とかストックオプションの、えっと、講師のその期間が、えっと、あらかじめ定まっていることが多いと思うんですけど、えっと、そこを考慮して、まあ、IPO を選択したっていう理由も考えられるかなと思うんですけど、なんか、ここについて、今後なんか改善できそうなこととかってあったりされますかね
1: えっと、期日という意味で上場っていうリクエディティイベントを設けるのは理解できるんですけど、投、う、資、んえっと、価格より下がる可能性があるわ
0: けですよね。はいそうですね
1: その場合は、手続き的にその期日の延長っていうのは株主とかしかるべき、えー、その合意期間を経れば延長とかできるはずですからね。うんうんうんうん、だからその例えば、投、え、資、っと、期限ってあると思うんですね。でそれが迫ってるから上場、はい。だけど、例えばね、100億円のプリエピオランドの時に幹部が入ってて、はいえー、付与されてたら、ね、ノートの場合だったら40億円ぐらいになっちゃってるわけですから、うん、あの買った瞬間に損が確定するわけですね。そうすると、やめちゃうだけですよね。もうストックオプションっていらないので。うん、だからやっぱり、従業員のストックオプションの公式限が迫っているから上場って、まあまあ、中身見てみないと、わかんないですけど、そこはそんな大きくないんじゃないかなという、う
0: んうん。確かに。この前、あれですもんね、某証券会社に、えっと、ちょっとあの聞いたところ、やっぱり結構、ファンドの償還期限が要因で、早めに IP o したいみたいな相談が多いみたいなことは、まあ、とある証券会社の方は言ってました
1: よね。それ,ただそれもえっと、外部比率が何パーセントかにもよりますよね。うん、うんうん。なんでか、そう強制 IPO 権なんてないわけですから、投資役書に
0: 。そうですね。うん
1: 、あの、賠償の時のドラッカローグっていうのがありますけど、うん、うん。全員、そうですね、まあ、ファウンダーというか、経営人が、えっと、3分の1以上持っていたら、強制もありますし、うん、あの、うんうんうん、クリエイティブに決議案にしたとしても。うん。うんうん、だから、確かに,確かに。どっちかとその、なんか、10年前に、あの、支援してくれてありがとうっていう、そういった人情的な部分から判断するんじゃないですかね。うん,、うん。確かに。なんだかそうですね。IPO じゃなくても、その、えっと、リードインベスターとかが 20% 持ってても、それをセカンダリで売ればいいんですよ
0: 。
1: うんうん。あの、他の VC 自我会社さんに。はい。じゃないはい、うん。だから、そこは確かに、フェムトンに聞いてみたいですね。この番組で。ファンド期限でしょうけど、セカンダリーで売る方法もあったはずでしょうけど、でもそこはどんな努力を、努力というかそのなんか背景があったんですかって。
0: ねうん、言えないんですかな確かに、うん。ぜひ聞きたいですね、それはなんか。うん。うんうんうん、ありがとうございます、はい。実際にその、まあそうですね、まあ内容を若干被るんですけど、その、今回のようなそのダウンラ,インダウ,ンラウンド IPO をえっと回避するために、えっと、まあ必要なこととして、まなお、まあ大きく5つあるかなと思ってまして、まあまずは、えっと、まずはそもそもまあ適正なバリエーションでまあ調達するということで、まあ,あの何が適正かって言われると、まあなかなか難しいとは思うんですけど、やっぱり未上場市場ってやっぱり流動性が低いので、より流動性の高い上場市場、をまずその見るっていうところであったりとか、やっぱりその既存株主からですね、まあそういったあの、まあ足元の調達環境とか、まあ今後の見通しとか、まあそういった情報を収集しておくっていうところは、まあ非常に重要なのかなというふうに思っております。はい。やっぱりあのどうしても高すぎるバリュエーションで調達すると、まあ、これは IPO に限らずですけど、まあ、次のラウンドに進むハードルがまあ高くなってしまったりとか、まあ、ダウンラウンドになるリスクがあるというところは、やっぱり念頭に置いておく必要があるのかなというふうに思っております。はい、で、2点目なんですけど、えっと、まあ、そうですね、日本にもソフトバンクビジョンファンドという、まあ、世界最大の,あの VC が。まあ、か,かつそのレイター投資家として、えっと、まあ世界に存在感をえ示していると思うんですけど、まあ、とはいえ投資先大半あの海外スタートアップだと思うんですね。なので、まあでもよりその大型のえっとファンドを蘇生するまことも、あのー、まあ、今回のその解決策、回避策の一つになり得るのかなと思っておりまして、まあ、そのためには、あの、年金とかその大学基金、またはその海外,海外マネーの誘致といったところがまあ必要になってくるのかなというふうに、はい、思っております。まあ、そのためにも、あの、我々のようなその、まあ、VC 投資家の資金調達力ですね、が求められるのかなというふうに思います。で3つ目が、えっと、ファンド償還機関の見直しと,あとクロスオーバー投資の実行というところでこれあの去年の10月にあのセコイアキャピタルがあのビジネスモデルをまあ転換するということを発表して、まあ、かなりその、まあ、VC 界隈、まあ、スタートアップ界隈では話題になったかなと思うんですけど、まあ、内容としてはファンドの償還機関期限をまあ実,績実績になくして、まあ、投資先の株,株式をまあ上場後もまあ保有し続けられるっていうあの内容にまあなってるんですね。で、まあ、なぜそれをやるかというと、えっと、まあ、セコイアが投資してきた企業にまあスクエアがあるんですけど、スクエア上場した2015年から2021年までに、あのー、上場した後株価40倍になってるんですね。で、えっと、なので、まあ、上場後も、まあ、その、企業価値の向上が見込めるのであれば、まあ、その IPO の時に、まあ、売ってしまうのは、まあ、機械損失になるのかなというところで、まあ、今回、えっと、セコイアも、まあ、ビジネスモデル、これまでのビジネスモデルはもう古臭いと、もう言い切ってですね、あの、新しいビジネスモデルに、まあ、チャレンジするという話があったのかなというふうに、えっと、思ってるんですけど、ここは実際、サラさんとして、ファンドの償還期限の,その見直しについては、なんかどうお考えですか
1: えっと、日本だと、コーラルキャピタルが長めの新設ファンドを設定しましたよね。うん。確か12年とかかな。で、はい、理由は、投資対象の会社をディープテック、もっと増やしていくからっていう形だったと思いますね。はいあのえー、目が出てから商業化してスケールさせるまで時間かかるから。はいはい、なので、その投資する対象会社のビジネスの,この立ち上がりの速度に応じて、うん、毎回10プラス2じゃなくて、うん、フレキシブルでもいいと思いますね。で、うんうんうんえっと、同じテクノロジー投資 VC でも、レーザー製紙だと、5年とか7年っていうファンドもあるって聞いてますので、はい、それが i p o だから、うんうんうんうん、クロスオーバーっていうブランディングをやってると、プア i p o をとしてしばらく持ち続けるから、まあ、最大でも5年でしょうと。うん、はいただ、それは、ファンドって、金融商品なわけじゃないですか。はい。何に投資するのか、それで、いつ回収するのか。はい。だから、結構、あのー、市場が大きくなってきたので、はい。あのー、10年、5年、7年、12年とか出てきてもいいと思いますね。ただうん、エバーグリーンファンドって呼ぶんですよ、このセコイアのような。はい。はい、ファンド償還期限がないって、<笑>どうやって集めて、投資して、回収して、分配するのかっていうのが、僕がちょっと知らないだけなんですけど、あのはい、エッジファンドとかはやってるんですね。理由は、うん、あの流通してるあの上場株に出資するので、一部売って現金化して、はい、その約束した償還タイミングとか、えー、このタイミングで分配してくれっていう柔軟な依頼に対してキャッシュを置いてるからですね。うん、<笑>だから、まああのー、アンドリーセンとかが今度上場するっていう噂が出てますけど、うん、そうするとまた違う上場資金所とか、うん、デットとかを使ってまたお金という純粋なあの資源を得て、で運用してたり置いといたりして,て、て、うん、エバーグリーンファンドを狙うんでしょうね。で、トトカこれって、うんうん、このブルーランがすごい長かったわけじゃないですか。あのはい、で21年までな、21年までついさ。うん、その前提に乗っ取った戦略なので、うん、今の局面ではあのワークしないでしょうね。うん、うん、うんうん白ると。なるほど。なるほど。でもそのタイミングで最善な策だったとは思いますから、まさかセコイア様々ですよね
0: そうですね、うん。まあ多分イメージとしては本当に投資信託に近いのかなと思っていて、まあ、いつでもとあの投資できるし、いつでも現金化できるみたいな感じで、うん、あのオープンビークルっていうらしいんですけど、まあ、そういう形でセコイアさんがまあやられるというところで、まあ、とはいえその償還期限をなくすと、なんですかねあのー、まあ VC に対するそのいい意味でのプレッシャーがやっぱりなくなくなってしまうっていうまあデメリットもあるのかなと思うので、うん、はいなんでまあそこはなんですかねまあプロコンあるのかなというふうには思ってますねうんはいでえっとまああとはそのそうですね今あの日本でもその未上場市場の、まあ、セカンダリーマーケットっていうところで、えっと、まあ、そこがより発展していけばいいのかなというふうに思ってるんですけど、今は結構割と、なんですかね、えっと、俗人的というか、結構人脈を通じて、あの、ここの株式、あの、今度売却したいんだけどみたいな感じで、結構もう人対人でやってる部分があると思うんですね。ただそこを、あのアメリカにあのカルタっていうそのユニコーンがいるんですけど、まあ、テクノロジーを使って、そのセカンダリーマーケットをまあ構築できると、まあ、今回のような案件もまあダウンランド IPO を回避するまあきっかけの一つになるのかなというふうには思ってますね。はいで、そうですね。まあ、あのー、最後は、まあ、従業員インセンティブ、その SO とか、えー、持ち株会の、まあ、設計の見直しというところで、まあ、先ほど、浅田からあったように、まあ、タイミングのところですね。タイミングのところを、あの、より、まあ、柔軟な契約に、ま、できると、あのー、あそこは、あのー、まあ、企業家として、あのー、あまり気にする必要が、ま、なくなるといったところがあるのかなというふうに思っております。うん。はい。といったところで、はい、今回はダウンランド IPO についてお話ししましたが、うん、何か浅田さんから最後にありますか
1: <笑>そうです、ね、もう<笑>テーマ自体が暗いテーマなので、これは。はい、<笑>どうやって明るく話せるかなって思ってたんですけど、はい、<笑>ちょっと限界がありました
0: ね。<笑><笑>じゃあ、あの最後には、はい
1: そうですね v。VC として、まあ、シードアリステージ特化型なので、あのはい、プリ IPO ほどのダイレクトインパクトは株式市場の,あの急変によってインパクトを受けづらいんですけど、うんうんうんうん、やはり投資家っていうのはあのファンドの出資者にリターンを返すプロファームなので、はい、本当に本当にあのギリギリのところまで適正バリューっていうのを、えー、ロジックとあと感情を踏めて、うんえー、意見を持たなきゃいけないなと思ってましたね。うんうんはい、確かに聞いていただいてる記憶の方、あのー、ゴリゴリプレッシャーかけて、寝坊してくるな、うん、この人たちって、VC の人たちのと思うと思うんですけど、うん、あの理解いただく必要はないんですけど、僕らもあの仕事なんです、うんうんうん。リターンを返さないと生き残れないっていう仕事をやってるので、うんうん、ぜひそのあの納得してくれとは言わないですけど、ディベートをさせてくださいと。うんうん、<笑>はい。悪気があって言ってるわけじゃないんです。はい、<笑>事業価値を下に見てるわけではないんです。はい。はい。仕事で生き残るためのことなんです。<笑>うん、<笑>俺らもそうだよって言われて終わりなんですが、これは
0: 。<笑><笑>確かに。いや、最後にちょっと明るい。あのー、お話をちょっと最後にできればなと思うんですけど、あのーうん、サース起業家の方にとって。えっと、まあ非常に役立つ。情報提供ができるんじゃないかなというふうに思ってまして、あの未上場企業の,あのベンチマークですね、例えば ARR1 億円の企業がどれぐらいの成長率で伸びているかとか、どれぐらいセールスマーケにコストを使っているかとか、そういうあの未上場企業のメトリックスって、やっぱり公にされてないと思うんですね。なので、それをちょっと調査して、あの、レポートとして、あの、公開するというプロジェクトを、あの、今週から始めました。なので、あの、ぜひ、あの、そちらに、そちらの調査に、あの、ご協力いただきたいなというふうに思っておりまして、あの、簡単なアンケートになるんですけど、アンケートにご回答いただくと、えっと、その調査結果のレポートを、えっと、提供させていただきます。で、あの、実名でも、匿名でも、どちらでも、あの、回答できるアンケートになっていますので、あの、こちら概要欄に貼っておきますので、あの、そうですね、まあ、なかなか、ま、時間が、ま、取りづらい、お忙しい企業家の方が多いとは思うんですが、えっと、まあ、土日であったりとか、あの、年末年始とか、ま、時間の取れるタイミングで、あの、ぜひ、ご協力いただければというふうに思っております。はい。といったところで、あのー、今回はダウンランド IPO についてお届けしました。また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。うん